0: Herzlich willkommen liebe Leute zu einer weiteren Episode wie gains.de Podcast heute zu Gast Rapper Mittwoch rap alle mittwoch wenn ihr nichts mit Hip Hop am um, Hut hat müsste gehen. Ja, Mann. mit Hip Hop Experten Rapper MC Flex in the Mother Loving House aka Rather Villa auf Deutsch heute deswegen hier auch auf wie gains.de und wie geht's dir nach der Massage
1: ja, ich hatte gerade eine Massage, wie du schon gesagt hast ähm, und bin super relaxed, bin super relaxed, tiefenentspannt. Ich hatte heute Vormittag ziemlich viel auf dem Zettel, so was Mucke anging, hatte eine Lyric Session und habe auch einen Song ein bisschen gemischt und jetzt bin ich wieder frei für neuen Stuff.
0: Ja. Hast du alles gut geschafft?
1: Yes, yes. Eine Sache muss ich nach morgen, äh, auf morgen verschieben, weil da fehlen noch Elemente im Beat, die muss ich noch nachvertonen, aber ansonsten alles geschafft.
0: Ich freue mich auf unsere Session heute Abend, Late-Night-Session, denn die fehlende Stelle habe ich mit Leben gefüllt und bin gespannt, was du davon hältst. Yes. Wie geht's dem Fuß?
1: Ähm, als wäre nie was gewesen. Ohne Scheiße, mein Bein tut weh, also du siehst hier.
0: Kam das auch von dem? Ja, ja.
1: da und da und guck mal, wie gut die Wundheilung ist, das ist schon fast zu alles. Voll gut. Ähm, aber so wirklich, dem,
0: gut, dem, dem Knöchel geht's dem gut? Dem
1: Knöchel, dem geht super. Ich bin jetzt heute früh auch gestretched, oh, bin ins gut. Squat gegangen und so. Er knackt noch ein bisschen, aber ansonsten alles gut.
0: Weil nach dem das ersten... Der, der mentale Fokus. Ja, Mann, der wie ich dir gesagt habe, nach dem ersten Tag hatte ich voll Angst, weil es richtig, richtig doll wehgetan hat. Denn ich habe ihm versucht, es gut und beizubringen, wie ihr es vielleicht im Vlog schon gesehen habt. <lacht> aber du hast einen kleinen Gendefekt. Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ich würde sagen, es ist eine Blockade im Kopf. Also ich bin eigentlich gar kein ungeschickter Dude oder so, aber ich fahre voll viel Fahrrad und bin deswegen gewohnt immer so fest zuzupacken und kriege das mit dem Bremsen einfach mit dem Scooter nicht auf die Reihe. Irgendwie, das ist wie Blockade würde ich sagen.
0: Genau, wo eben, und das passiert eben richtig, richtig vielen. Also ich habe ich hab gegoogelt und eben so viele Compilations auch gesehen, wo Leute, und das dauernd passiert, dass wenn sie eben auf dem Scooter Stehen bleiben wollen und dann aus Versehen mehr Gas geben, aber dann noch mehr Gas geben. Yes, weil du dich auch festhältst. Genau, ne? und dann willst du willst unbedingt du halt stehen bleiben und, und dann gibst noch? du mehr und mehr ja. und mehr Gas und dann knallst du halt was rein und dann fliegst runter. Und das ist dem guten Mann zweimal passiert, deswegen äh, nehme ich ihn jetzt mit. Oder äh, wir holen uns einen Go-Check. und. Jetzt bei
1: mit drauf. So ja. Schön.
0: Aber ich würde sagen, so jetzt bist du wahrscheinlich nur eine kurze Zeit im Bali. So wenn du nächstes Mal länger hier bist, würde ich sagen, äh, nehmen wir das doch mal in Angriff, weil das muss du einmal dieser Switch im Gehirn. Ja.
1: Okay, okay, Das ist okay. Schon ein traumatisches Erlebnis, ehrlich gesagt. Also, ich bin total froh, dass ich mir hier nur so ein paar Prellungen, blaue Flecken und so geholt habe, Was hätte ja auch voll. Ja. Ich bin ja da auf diesen Steinhaufen gefallen ja, ja, ja. und äh, habe auch so einen riesen blauen Fleck am Hintern und so. Oh, also, ja, ja, den hat Nico <lacht> gesehen, oh, als ich schwimmen
0: war. Okay, schau dir nicht die Compilations an auf YouTube, weil das ist noch viel no heftiger, way. weil die haben dann richtig Fahrt aufgenommen und dann machst es richtig Ich war richtig auch gar nicht Knall.
1: so ängstlich, ich bin auch generell nicht so ein ängstlicher Typ, war auch danach relativ cool. Aber dadurch, dass man trotzdem ein bisschen Adrenalin und so im Blut hat, äh, okay. habe ich erst gar nicht gemerkt, wie doll das wehtut. und der rechte Fuß, ich dachte erst, oh shit, da ist wirklich irgendwas im Argen. Aber alles cool. Zack, zack. Ja. Zack.
0: Ähm. ja. Alright, also ich habe meine Vegan Savages gefragt und ich habe eine Menge gute Fragen, dass ich mir gar nicht selber Fragen ausdenken musste. Deswegen machen wir vielleicht noch eine Round 2, weil ich habe auch viele Fragen. Und die Fragen sind einfach kreuz und quer, so mag ich es am liebsten und wir fangen gleich an. Wie bist du eigentlich zu Musik gekommen?
1: Das ist relativ schwer zu beantworten. Also ich habe immer schon irgendwie Interesse an Kunst und Musik gehabt, sehr viel Musik gehört, vor allem äh, so Radio und sowas natürlich als Kind. Und hat sich schnell durch meinen Bruder, der ist ähm, acht Jahre älter als ich, so die Liebe zum Hip-Hop und ähm, Rap rauskristallisiert. Und ich habe einfach irgendwann angefangen, selber Songs aufzunehmen. Also ich fand's cool, äh, wollte es auch machen, war natürlich super wack. Mit Headset, ich hatte damals so einen äh, super schlechtes, so schlechten Laptop, dann mit so einem Freeware-Programm -Free einfach recorded und äh, irgendwann Ehrgeiz entwickelt, immer mehr gemacht, äh, mir beigebracht, Gitarre zu spielen, zu produzieren. Mixen, Mastern, bin immer besser geworden, habe mich mit coolen Leuten umgeben, die mir noch mehr beigebracht haben.
0: Und Ganz kurz, wann war der Anfang so, die ersten Texte, wann kam das so, wie alt warst du?
1: 12, oder? 13, würde wow. ich sagen. Ich habe erst, hab erst Kurzgeschichten geschrieben, also eigentlich gar nicht äh, Songtexte oder so, Kurzgeschichten.
0: Haben Sie sich die schon gerimt?
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Also erst waren es nur reine Kurzgeschichten, es war so ein bisschen in Richtung Fabeln. Mhm. Und oft, also ich habe dann gemerkt, also jetzt später, retrospektiv, würde ich sagen, ich habe meinen Alltag da so verarbeitet, weil die Tiere, die ich da abgebildet habe, waren entweder Freunde oder Klassenkameraden oder Lehrer oder Verwandte oder was weiß ich. Und die Geschichten waren dann irgendwie abstrakt eigentlich das, was ich erlebt habe. Und irgendwann wurden aus den Geschichten kürzere Versionen und Gedichte. Aus Gedichte wurden Songtexte, wurden Raptexte oder Gesangstexte, Liedtexte. Und dann habe ich ein Theaterstück geschrieben, relativ früh, da war ich so 15 oder so. Es wurde in der Schule auch aufgeführt. Und ja.
0: Lass mich raten, du warst richtig gut im Deutschunterricht.
1: Ja, musste nie lernen, zum Glück. Aber dafür katastrophal. In also, ich bin Mathe, jetzt. Ziemlich, Mathe, was, Wissenschaftlich jetzt inzwischen ziemlich interessiert und lese mir auch viel durch und versuche mich auch immer weiterzubilden, aber Mathe war. Ich war ein hoffnungsloser Fall. Ich habe mit meinem Lehrer, während die anderen Mathearbeit geschrieben haben, habe ich, wer wird Millionär auf meinem iPod damals gespielt.
0: Ähm, die nächste Frage finde ich nice. Die habe ich als DM bekommen, weil die war zu lang für äh, das Instagram-Question-Format. Mhm. Du bist ja noch underground, aber yes. wenn durch die Hilfe, durch Nico, wie Gaines, etc., der Durchbruch bald kommt, glaubst du, du wirst mit dem Fame Umgehen können, ich sehe so viele, die durch den Fame einfach nur alle den gleichen Scheiß rappen, Money, Fame, Bitches and Flexen. Der Flex wird am meisten flexen. flex
1: sowieso, auch wenn ich nicht flexe. <lacht> <lacht> ähm, Money, Bitches und was, was war da? Money, Money
0: Fame, Bitches und Flexen.
1: Ja, also gut, wenn ich halt... Sagen wir, wir spielen das jetzt durch als Gedankenexperiment. Ich werde Multimillionär durch Rap-Musik und dann äh, ist Money bestimmt auch ein Ding, worüber man sich Gedanken machen muss, aber garantiert nichts, worüber ich mich profilieren würde. Weil in meiner Musik geht es viel um mich, um die Welt, um die Dinge, die mich halt so beschäftigen und das ist mein künstlerischer Anspruch immer an Songs. Ich kann mir auch manchmal einfach als Entertainment so richtige, oberflächlichen äh, Rap geben, wo es halt darum geht. Voll. Aber ich sehe das halt als Entertainment und das ist, würde niemals Bestandteil von meiner Mucke werden. Es sei denn, ich erstelle ein alter Ego irgendwann und fange an in der abstrakten Form, aber vielleicht wäre es dann auch eher so sozialkritisch, auch sowas zu machen. Aber ich glaube, ich könnte damit auf jeden Fall gut umgehen.
0: Wieso denkst du, dass die meisten das Rappen, so wenn ich mir so die Spotify-Newcomer-Spotify-Rap, sowas neu ist, das gebe ich wirklich so durch und es ist alles nur darüber, wie kommt's? Trends. Ein Wort, Trends. Es kommt gut an. Und also würdest du sagen, dass die das Rapper... Halt am
1: Anfang der 2000er kamen, also so, so 2005er, 4er Jahre so, Agro Berlin, Characters, die halt krass was dargestellt haben, alle wollten so rappen wie Bushido. 2019 wollen alle rappen wie... Weiß ich nicht.
0: hallo Aber ich frage mich, wieso die Leute das hören wollen, weil es kommt gut an, aber so, was die rappen, ist ja eigentlich so, äh, disst ja quasi die Leute, weil das werden die meisten ja, ja nicht erreichen und äh, ihr seid die neu da 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 so, Wieso hören sich das so viele Leute so gerne an? So, wieso ist das Trend? Warum guckst du dir Herr der Ringe an? Weil du in eine Welt
1: eintauchen willst und ähm, wenn du dich in irgendeiner Welt oder in das befindest oder so, kannst, hast, ziehst du dich halt aus dem Alltag raus. Das denke ich mal, Punkt A. Punkt 2 wird sein, Interesse an den Personen, die darüber rappen. Also an den Rappern, die halt über Money, Bitches, Fame und Autos und Waffen und so. Glaub, deswegen sehen die Videos auch alle gleich aus. Kann man jetzt sehen, wie man möchte, kritisch oder unkritisch. Und ähm, das dritte wäre vielleicht einfach so äh, Kopf aus, weißt du? Mhm. Einfach Kopf aus und die Musik genießen. Natürlich gibt es dann auch äh, viele Musikkonsumenten, die die Songs gar nicht richtig hören. Also ich habe ähm, mal so einen Talk gehabt mit ein paar Freunden und auch, da waren auch Musiker dabei. Da ging es vor allem um Lyrics und mir sind Lyrics halt besonders wichtig. Und wir haben halt darüber gesprochen, welche Songs halt erfolgreich sind von uns selber. Oder ich habe auch einen Bekannten äh, aus den Niederlanden, der ist jetzt gerade durchgestartet mit seiner Musik und sein erfolgreichster Song ist halt relativ simpel. Und den Leuten gefällt halt auch Sound. Und das muss man muss nicht immer das Rad neu erfinden und die krassesten Thesen aufstellen und systemkritisch sein. Leute wollen teilweise einfach nur entertained werden. Kann man jetzt so stehen, wie man möchte.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ich finde, es ist auch ähm, ein Skill, der nice ist zu haben, wenn man Lyrics ausschalten kann. Also, dass man, dass man Musik einfach genießt, weil es einfach gut klingt für den hm. Flow und für den Beat. So, es gibt Lieder von Mero zum Beispiel, so ähm, Mein Kopf heißt, das finde ich ultra nice, einfach so vom Beat, äh, vom Beat. Das macht dann noch so klack, 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 klack so da, 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 und das ist einfach mhm. so vom, vom Lyrischen halt voll wack, wie ich finde. So ein paar Lines sind so okay, aber voll wack, aber ich kann es einfach so ausschalten und einfach genießen. Und das konnte ich früher zum Beispiel gar nicht, da habe ich mich immer voll aufgeregt, wie können sie so ein Scheiß-Rap, weil ich so... Aber, aber da habe ich es ja halt trotzdem mal angehört, da war ich so, woran ist das? habe ich aber gelernt du warst Trotzdem idealistisch, ne? Du da dachtest so, ach
1: Mist, eigentlich darf ich das nicht mögen, aber ja, irgendwie genau. ist es cool. Also ich denke mal, das ist das Gefühl, mir geht es genauso manchmal, wenn ich versuche, als Nicht-Musiker äh, Musik zu hören, sondern als Konsument und Fan. Und ähm, ja, das ist halt einfach, man will ab und zu den Kopf ausschalten.
0: Ja. Aber was ich sehe, so solche Musik, die lässt dann halt ziemlich cool fühlen und so und so im Gym ballert sowas gut, aber was ich halt cool finde, wenn ich dann Lieder entdecke, die mir das gleiche Gefühl geben, aber eine gute Message haben und halt die Lyrics einen noch fordern, weil was mir oft fehlt daran oder was ich an Musik schätze, ist lyrisch noch gefordert zu werden, so im Gym einfach Lieder, so ich suche mir oft ein Lied aus. So, von NF zum Beispiel, weil ich seine Lyrics richtig komplex finde. Stimmt, ja. Und ich höre das dann so das ganze Training und ich höre bei jedem Mal oder jedem zweiten, dritten Mal eine neue Line raus. So ein Detail oder genau. so. Genau. Ne? Ja. Ja, oder oder höre sie einfach in einer anderen Atmosphäre und dann bam, höre ich diese eine Line raus. Ah, so meint ihr das wahrscheinlich. Und das liebe ich einfach an Musik, wenn die das schaffen oder wenn es jemand schafft, einfach, dass es, dass es cool klingt, dass es diesen richtigen Flow hat. So diesen gangster aber halt nicht nur so um diesen Gangster-Shit, den in die Lyrics geht, sondern so mit Sinn, zum Sinn und Verstand. Und ähm, da wünsche ich mir, dass es mehr davon geben würde. Aber cool, dass du so selbst selbst reflektiert bist. Aber wer weiß, wenn du dann, wenn der Durchbruch kommt, dann kommen die Drogen und dann kommt der Wacke. <lacht> Nein, ich glaube auch nicht. Ich denke halt viele ich haben.
1: Find, ich bin noch, mir steckt noch. Also jetzt für die, die es nicht mitbekommen haben, die sich mit, mit der Rapwelt nicht auskennen oder die Nachricht nicht gehört haben. Vor äh, zwei drei Tagen ist ja Juice World zum Beispiel am Flughafen verstorben, also auf dem Weg ins Krankenhaus. Und da waren auch halt wieder mehrere Substanzen im Spiel. Ich finde das so erschreckend. Also Club 27 war gestern, jetzt ist Club 21 inzwischen irgendwie gefühlt. Also die ganzen jungen Rapper sterben und... Wie alt war der? Na 21. Crazy. Also, der ist ein paar Tage vorher 21 geworden. so. Crazy. Und er hat letztes Jahr darüber gerappt, dass er den Club 27 nicht erreichen wird, weil er mit 21 stirbt. also so.
0: Manifesting Destiny ja,
1: Es Ist so ja. Und ich finde das Also deswegen Wird sowas für mich ähm,
0: Denke ich mal Keine Rolle spielen Sondern eher Ein Song Der damit aufklärt Das wäre mal nice So ein richtiger Hit Der die Drogen ähm, Wie sagt man äh, Den Dro äh, Weil Die meisten Songs Beherrlichen ja Den Drogenkonsum Einer der den damit auch vielleicht. Ja. Ähm, wie viele Musikinstrumente Kannst du spielen?
1: Also jetzt ist die Frage natürlich, was, wie definiert man Spielen? Was ich schon gespielt habe, also äh, E-Bass habe ich schon gespielt, ich ähm, spiele Gitarre, oft ist es so, dass wenn ich mit meinem Producer zusammenarbeite oder selber produziere, dass ich so Chordlines halt spiele oder so, ähm, ich spiele auch ein bisschen Klavier, aber wirklich nur absolut basic, es reicht halt aus, um zu produzieren. Bei mir ist es halt so, ich habe mir alles autodidakt beigebracht, vom Mixing bis hin zu Instrumenten spielen. Also ich hatte kurzzeitig Gitarrenunterricht, habe das aber relativ schnell beendet, weil ich an diesem theoretischen Kram nicht so viel Spaß hatte und immer so ein Freigäst war. Und ich kann nicht mal Noten lesen, also das ist ja das Verrückte irgendwie. Und ja, also ich würde sagen, so drei Instrumente beherrsche ich Basics, wenn so Bass, Gitarre und, und Klavier oder Piano ähm, Gitarre, davon mit Sicherheit am besten, dann könnte ich auch ein Solo spielen oder sowas. Aber ähm, es gab jetzt auch Songs zum Beispiel auf meinem Flexi-Free-Tape, da habe ich auch so ein bisschen Percussions gespielt, Tambourine, Shaker, so selber eingespielt. Es gibt einen Song, da habe ich so ein bisschen Mundharmonika selber eingespielt, also dann so lange geübt, bis es halt gepasst hat für den Song. Ähm, ja, ich mag auch die Competition dahinter irgendwie.
0: Und ich stelle die Hypothese auf, dass genau deswegen weil du keinen Musikunterricht genommen hast und nicht so dieses Muster, dieses Raster gelernt hast, mhm. sondern einfach Freigeist. Deswegen hast du so einen krassen Flow und Kreativität, dass du einfach da, da, so das fühlst und so, wenn ich dich beobachte, Flex holt das Keyboard raus und haut dann so gegen seinen Schreibtisch, da, 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 da. warte mal und dann spielt er solche Tasten, geht nochmal zurück, spielt es nochmal, baut das so in den Beat ein, so von Crossroads, so am Ende, das war eigentlich richtig langweilig und er hat einfach da mit dem Keyboard noch so was richtig Nices hinzugefügt, spielt so ein bisschen rum, da, hat einfach so mega das Taktgefühl in den Flow und das klingt einfach ultra geil und ich habe auch so diesen Ansatz, ich finde es auch mega nice, einfach so, ähm, ohne Limits, einfach ohne, so deswegen, ich äh, Mädchen wollen mich immer in irgendeinen Tanzkurs zwängen und ich bin so, Tanzen, ich finde so, Tanzen einfach geil, wenn du einfach tanzen es einfach fühlst, weißt mhm. du, und nicht so, das sind die Schritte, so genau, nein, du machst das falsch, sondern einfach, man tanzt drauf los, fühl es so, und so finde ich es auch bei Musik und dann ist es halt einfach die Hours die man reinsteckt und die Passion und denkst du, diese Hypothese macht irgendwie Sinn? Nein. Ja, nee. Die Scheiße. Nein,
1: nein, nein, nein. Ich musste bloß kurz nachdenken. Also erstmal danke für die Props. Ähm, bei Voll mir, verdient. Bei mir macht es auf jeden Fall Sinn. Ich kenne aber auch Leute, die sind musiktheoretisch mega bewandert. Ein Freund von mir, Anton, der hat auch auf dem Flexi-Free-Tape 1 eine Menge Instrumente noch für mich nachvertont. Der ist halt, der komponiert halt, studiert glaube ich Filmmusik, hat seinen Bachelor in Piano, glaube ich, gemacht oder Komposition. Und der ist halt Musiktheoretiker, fühlt aber trotzdem und ist krass. Und ähm, also es gibt, es gibt diese zwei Arten von Leuten, glaube ich. Also ich glaube, wenn ich das nach einem Raster gemacht hätte, ich auch, hätte ich nie meinen Sound gefunden und meinen Style. Und ich habe ja schon eine eigene Methodik entwickelt, auch wie ich Songs abmische, wie ich produziere. Ähm, es gab natürlich immer in meinem Leben irgendwie Ratschläge, die ich von Leuten bekommen habe oder auch Leute, die viel besser in was waren, dann habe ich geguckt, wie die arbeiten, habe mir so die Erbsen rausgepickt, dann das vielleicht sogar imitiert in gewisser Hinsicht oder wenn ich gemerkt habe, das ist gar nichts für mich, das einfach weggelassen und so wird man immer besser. Man fällt natürlich öfter auf die Schnauze, macht deutlich mehr Fehler. Ich bin für, dann für jeden Fehler dankbar, weil dadurch werde ich besser. Habe ich gerade in einem yes. neuen Song auch, da
0: zu eine Line. Durch jeden Fehler wird man besser. Und dann nehme ich das Messer und schlitz den Spacko auf, nee, die Leine ist denn das Blut muss raus.
1: Dankbar für jeden einzigen Fehler, sehe keinen einzigen Gegner, bin mein eigener Lehrer.
0: Nice, like that. Ja, dann formuliere ich so, viele Wege führen ans Ziel, aber man muss nicht unbedingt so den klassischen Weg gehen, Noten lesen, so, sondern auch einfach der ähm, sich selber beibringen und äh, ohne Noten lesen zu können, kommt man auch ans Ziel? Und man muss einfach gucken, was einem Spaß macht, worauf man Bock hat, welche Möglichkeit man hat. Hattest du je ein Vorbild, was Musik angeht?
1: Zu viele. <lacht> ich wusste, dass du sagst. Ja, Willst du also, ein paar nennen? Ich weiß nicht, Also es ist halt schwierig. Vorbilder sind auch eine Momentaufnahme. Es gibt, es gibt jemand, der dann für einen Song mein Vorbild ist, weil ich denke, wow, dass du auf die Idee gekommen bist oder das Arrangement von dem Song ist mega cool. oder ähm, Ich hätte, also ich freue mich immer, wenn ich mich bisschen ärgere, wenn ich einen Song höre und denke, Mist, die Idee hätte ich auch gern gehabt. So. Also es gibt in verschiedenen Disziplinen verschiedene Vorbilder. Also Fällt dir da
0: Song spontan ein, bei dem das so ist?
1: Bei, bei dem ich äh, so gedacht habe, Mist, darauf bin ich nicht gekommen. Also ich finde von Mac Miller zum Beispiel, um wieder über einen toten Rapper zu reden, Self Care ist richtig, richtig krass. Zwar, ich, ich äh, schreibe ja nur auf Englisch, äh, meistens auf Deutsch, aber der Song ist auf Englisch und ähm, Self-Care hat mich umgehauen, als der rauskam letztes Jahr, kurz vor seinem Tod. es also, war richtig krass, wo ich so dachte, bäh. Kenn ich, ich gar nicht. Okay, nicht so. Werde
0: ich mir mal morgen im Team anhören.
1: Hört euch den alle an.
0: Self-Care, alright. Aber kannst du eine deutsche Version davon machen? Oder ist es dann wack? Nee, das meine ich. Der ist auch tot, der,
1: kann, der könnte sich ja nicht mehr dazu äußern.
0: <lacht> du bist zu moralisch korrekt. <lacht> Um, um, und so Vorbilder, die du vielleicht jetzt gerade hast, die dich so mega inspirieren in manchen Bereichen.
1: Das ist, das ist schwer zu sagen, weil das halt so schwimmt. ne? Also das ist immer ein Prozess. Das ist immer ganz, ganz schwierig zu nennen. Und wenn ich jetzt welche nennen würde, dann wäre es irgendwie auch ungerecht für welche, die ich dann vergesse. es okay. also ist wirklich immer unterschiedlich. Aber die Leute fragen ja, um auch eine Antwort zu kriegen. Also soundtechnisch zum Beispiel als Kind hat mich Michael Jackson total umgehauen. Jetzt, ich ich rede jetzt über den Künstler Michael Jackson, nicht über die Person. Ähm, ich habe jeden Song gefeiert, liebe immer noch jeden Song, finde das alles toll, was er gemacht hat. Ähm, um über den deutschen Bereich zu sprechen, da... Von, von, sag ich jetzt mal, Herbert Grönemeyer zum Beispiel, finde ich, ist auch ein unglaublich guter Musiker.
0: Ich kann nicht mehr gehen, trau nicht mehr meinen Augen. Also mit
1: so einer Kackstimme eigentlich ja, da, da. so erfolgreich zu sein. Also Aber die berührt einen voll, Ja, oder? mega, weil der, so, der singt ja auch nicht klassisch. Mhm. So, weißt du, der singt halt irgendwie, drückt halt oh! die Töne so raus, <lacht> wie so ein Baby <lacht> Kriegt das irgendwie hin? Nein, also da gibt es ganz, ganz viele, vor allem tolle Songschreiber und so und auch Leute aus dem Hintergrund. Produzenten und sowas, Dr. Dre und sowas, alles mega, mega Leute, Timberland, Justin Timberlake ist auch super, wo wir schon bei Timber sind, Jay-Z, ganz, ganz großartig, ähm, ja, aber auch im deutschen Bereich natürlich, äh, tolle Leute, Sammy Deluxe, ganz weit vorne für mich. Voll. hast also, du seinen Unblock
0: gehört, was ja, er? natürlich. fand ich so gut. Hast du das Interview dazu gesehen? Ja, dass ich er so, dass er, dazu gesehen. Dass er so, dazu hat er sich erstmal alle Songs wieder von sich angehört und er musste bei vielen richtig cringen und musste die so auf YouTube finden, weil er die gar nicht mehr hatte. Und hat viele für das Unplug ja umgeschrieben und so aktuell gemacht, wie zum Beispiel Superheld. War ja, da war ja sein Sohn ganz klein. Mhm. Und dann hat er es halt umgeschrie, äh, umgeschrieben. Mein kleiner Sohn ist jetzt fast schon so groß wie ich und, ah, das, ja, 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 und ja, das, das hat mich gut. halt so, ich hatte ah, so voll Gänsehaut, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, weil es war so anders, aber es hat genauso geflaut. Ich war so, wow.
1: Ich finde halt so, das ist fast schon so ein, jemand aus dem Hip-Hop-Kosmos, vor allem aus dem Deutschrap-Kosmos, der hat hat natürlich auch als Kind quasi angefangen, also als Jugendlicher und der ist ja Godfather Deutsch Rap, so ein bisschen mit, weil er das alles mitbegründet hat und der könnte schon fast eine Ehrung für sein Lebenswerk kriegen. Hallo Deutschland, Und Fun ich Fact, ich kennt ihr das noch? Echt ne, fun, fun Fact ist natürlich, dass ich jetzt vor, hier auf Bali vor zwei Tagen mit Dimi, die Background-Sängerin beim MTV Unplugged für Sammy war, einen Song gemacht habe. War sie?
0: Ja. Oh, nice. Grüße an Dimi an der Stelle. Ich habe sie heute im Café äh, im, am vegan gesehen. Mit Habt ihr gequatscht? Nee, ich habe sie nur rausgehen sehen. Ah ja, okay. Nee, also großartige Sängerin, Dimi. Nice. Dimi und
1: Flex, da kommt ein großer Song.
0: Yes, 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 can't wait. So, ich drehe jetzt die Frage um, denn du hast ja für das Podcast mit Nico und Benni drei Fragen gestellt und zwei Fragen frage ich jetzt dich, denn wir haben sie nicht oh. mehr geschafft und ich fand die Fragen so gut. Und bevor ich sie im nächsten Podcast frage, frage ich erstmal dich, nie wieder Brokkoli oder nie wieder Pilze in Klammern Begründung? Hat vielleicht Nico und Benny gefragt, habe ich dann danach erst gelesen nach dem Podcast und jetzt frage ich dich.
1: Ähm, also ich finde die Frage das, richtig schwer. Ja, ich finde es ich auch nicht so leicht. Also bei mir ist es komisch, meine Geschichte mit Pilzen ist merkwürdig, weil ich habe Pilze bis, ich, also bis vor zwei, drei Jahren gehasst. Also so, dass ich nicht raufbeißen konnte, weil ich es so eklig fand. Inzwischen esse ich so die einfachen Pilze, jetzt so exotische Dinge nicht, das ist mir doch zu quaddelig, zu gummimäßig. Aber ich finde, mit Pilzen kannst du coole Sachen machen, weil du halt auch so den um umami taste rauskitzeln kannst. So, ich koche ja viel. Deswegen, Pilze sind schon geil. Aber ich glaube, ich liebe Brokkoli noch mehr. Ich war auch so ein Kind, also im Kindergarten gab es dann irgendwie Brokkoli. Alle, äh, und ich, yay. Yeah. So, komisches Kind irgendwie. Also, ich glaube, Brokkoli ist doch dann noch die Eins. Okay. Ich würde mich eher für Brokkoli entscheiden, aber müsste die Pilze auch so, so abgeben und würde sagen, tut mir
0: leid. Ich hätte auch erst so gedacht, ja, ich nehme Brokkoli. Mhm. Aber dann ist mir eingefallen, Crager und Nico hat es auch öfter erzählt, dass in Pilzen bestimmte Nährstoffe sind, die quasi nur in Pilzen mhm. vorkommen. Klar, ja. Und die die und Brokkoli ist ja crazy healthy, ist ja ein Kreuzblütler. Mhm. Aber es gibt halt viele Kreuzblütler, so wie Rokula oder ähm, Brussels Sprouts, wie, wie auch immer die auf Deutsch heißen. Ähm, die, die, die grünen Bälle, wie heißen die auf Deutsch? Brussels äh, Sprouts. Kresse? Nee, Was so große, große grüne Bälle quasi. <lacht> ähm. Große grüne Bälle. Äh, ach, ich bin so dumm. Ich weiß immer nur die englischen Namen. Ähm, ich weiß gerade nicht. Und ja, auf jeden Fall, es gibt viele... Du hast Ko
1: dich entalmanisiert.
0: <lacht> warte, 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 jetzt fällt es mir gleich ein.
1: Brussels Sprout.
0: Brussels Sprout. Sprout
1: heißt doch eigentlich so, ähm
0: Halt mal kurz das Mikrofon. Yes. Sprout ist doch eigentlich so ein, so ein Keimling, oder? Ähm, ja, genau. Ähm... Rosenkohl. Ach, Rosenkohl, <lacht> ja. Habe ich als Kind gehasst, liebe ich inzwischen. Ja, also ich will nur sagen, es gibt viele Kreuzblütler, so, was ist noch einer? Ähm, zum Beispiel... Äh, Romanesco? Ja, äh, Mangold ist, glaube ich, einer. Ich, ähm, Spinat? Kale, Spinat. Genau, ja. da gibt es halt viele, die halt so. die Nährstoffe haben, mhm. äh, mit dem Sulfurophan und so. Ähm, deswegen, glaube ich, würde ich Pilze nehmen, um einfach... Auf die, auf, die, auf die Nährwerte bezogen. Meine Aber, Antwort
1: war rein kulinarisch.
0: Okay. Ja, für mich wäre es eben auch kulinarisch, Aber Brokkoli, weil ich Brokkoli liebe. Die, die ich auf jeden Fall, ja. Und ja, und ich versuche halt so zweimal die Woche mindestens Pilze zu essen. Hm. Und ähm, wenn die wegfallen, würde mein eines Auge schon sehr weinen. Aber mein anderes für Brokkoli, also Scheißfrage Und ich bin so froh, dass wir nicht immer, dass wir im Leben nie so diese Entscheidung so, willst du deine Beine oder Arme behalten? Du kannst nur eins. Äh, Arme. Ich will darüber gar nicht nachdenken. <lacht> okay, und dein zweit, deine zweite Frage war: aktueller Lieblings-Rap-Song, Deutsch und Englisch? Weil du hast Slash, aber ich will beides wissen.
1: Bam, bam. Ändert sich jeden Tag. Okay, also jetzt heute. Wenn, wenn du mich jetzt fragst: Deutsch-Rap-Lieblingssong gerade? Stand
0: 2019, Dezember, 11. Dezember.
1: Ähm, auf Deutsch, ja, zuerst.
0: Was du willst, was dir als erstes einfällt.
1: Ich überlege das, was ich gestern gehört habe. Ähm, gestern relativ viel gehört. Ähm, auf Deutsch würde ich vielleicht sagen
0: Crossroads. Das ist nicht mal deutsch.
1: Also jetzt einen eigenen Song zu nennen, wäre natürlich komplett wegawack. <lacht> äh, <lacht> Narzisstisch. <lacht> ja. Fame ist mir jetzt schon zu Kopf gestiegen. Also wir können alles revidieren, was ich am Anfang gesagt habe. Mir fällt es auf Deutsch tatsächlich super schwer. Ah, jetzt habe ich die Frage selber
0: gestellt und kann sie nicht beantworten.
1: Aber auf Englisch würde ich sagen... Ähm, ähm, ist, ist
0: echt eine Frage, wo man lang drüber nachdenken muss, jetzt wo ich selber ja, drüber ja, nachdenke.
1: Hm. Komischerweise... Ähm, es ist ein Song von YBN Cordae, featuring Chance, The Rapper und mir ist gerade der Titel entfallen. Das ist auf dem Album Lost Boy von YBN Cordae, was ich jedem ans Herz lege. Der Typ ist mega cool, der macht so ein bisschen New Soul R&B Rap. Ähm, von so relativ schnellen Beats bis ganz, ganz langsamen kuschel R&B Beats ist alles dabei. Ich weiß gerade nicht, wie der Song heißt.
0: Weißt du was? Wir schreiben einfach die Titel, weil bis das Podcast rauskommt, yes. hast du dann noch Zeit, schreibe ich einfach in die Description. Deswegen, wenn euch die Antwort interessiert, schaut unten drunter und ich schreibe euch den deutschen und englischen Song rein. Und dann kannst du nach dem Podcast in Ruhe darüber nachdenken.
1: Ich habe ich hab, ähm, von Casper und Drangsal Keine Angst in letzter Zeit wieder viel gehört. Daher würde ich den jetzt vielleicht als Deutschrap-Song dann sagen. Es eigentlich passt gar nicht hier zum Bali-Wetter. Ich habe hier voll gute Vibes und schreibe hier total diepe Texte. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es kommt wie von allein. Und deswegen würde ich den Song auf jeden Fall ähm, wählen als deutsch rap song Wobei der kein traditioneller deutsch rap song ist, ist schon ziemlich Indie. Aber
0: Wir müssten eigentlich in dein Spotify reingucken, weil da ist ja so Top 2019 und was du dann am meisten gehört hast. Ja, yes, Ich aha.
1: teile mir meinen Account. Also es ist eigentlich traurig, dass ein Künstler einen eigenen Account yes, hat, den sich dann auch noch still, teilen yeah, muss. Ich hasse dass das, dass Spotify nicht sagt, ey Flex, du hast schon so viel bei uns released oder mitproduziert. Ich habe ja für ganz viele andere Künstler auch mitproduziert. Hier hast du deinen Account. Also das verstehe ich nicht, dass ich das selber zahlen muss. Aber, ähm,
0: Und deswegen teilst du den mit Freunden oder so. oder hören, hört natürlich ganz ja. andere
1: Sachen. Ein Kumpel hatte den eine Zeit lang noch mitbenutzt, deswegen sind da auch noch andere Sachen mit drin.
0: Ja, bei mir ist genauso, weil finde ich auch immer spannend, was ich so am meisten hören würde. Und weil die Vorschläge auch immer ziemlich gut sind, mhm. so bei Melina zum Beispiel. Aber bei mir ist es halt dann gemischt mit meiner Mutter auch, die halt so Malschulmusik und Kinderzeugs hört. Und das passt halt dann auch gar nicht, was mir da vorgeschlagen wird. Okay.
1: Backebacke backe Kuchen. <lacht> ist nicht vegan.
0: <lacht> ja, wieso? Backebacke. Backe Kuchen. Die reden über Eier. Eier, ah, ja, stimmt.
1: Um die Khan Wieso? Eier, wir brauchen Eier. Müsstest du hier reinschneiden, das wird perfekt. <lacht> ich,
0: kann ich nicht den Clip. Ich schick's dir. Ähm, zwischen Mehl und Milch macht so mancher ja, Kirch ein also riesengroßer Klecker. Hat Ferdi Potenzial? Fire Crossroad Hard kann die Lyrics in- und auswendig. Nice, nice, nice.
1: Wer auch immer das geschrieben hat, erstmal vielen Dank. Ähm, wir haben hart dran gearbeitet, also wir alle, vor allem Ferdi. Und ähm, ich habe dir ja schon von Anfang, also ich gebe immer ehrliches Feedback, wenn ich was scheiße finde, sage ich dir, ist Kacke. Ähm, und die erste Version von Crossroads war katastrophal, <lacht> yeah. aber aber man muss jetzt auch bedenken, dass die Lernkurve so krass war. Und deswegen glaube ich auf jeden Fall, wenn wir noch so 20 Songs machen, wirst du mit einem Lächeln auf Crossroads zurückgucken und sagen, Alter, wie wack war der denn? Wirklich? Ja, auf jeden
0: Oha. Fall. Also ich
1: glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Den Song aber so krass. Es ist halt die Frage, ähm, es ist halt die Frage, ähm, wie viel Zeit du natürlich hast, du hast so viel zu tun, ähm, wie viel du investieren kannst.
0: Ähm, aber ich denke, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und auch Potenzial ist da. Ähm, ja, ich bin richtig passionate, also besonders das Schreiben macht mir einfach so unendlich Spaß mhm. und ich habe das als Kind auch schon gemacht, also so mit 16 und so war ich so bei so Power Tree Slams, ich weiß nicht, ob du es ah, ja. kennst. Ja, klar. Und bei mir, aber da hatte ich immer so da hatte ich immer so Angst, deswegen war ich dann nie auf der Bühne, aber halt, bin immer zu den Kursen gegangen, wo man schreiben konnte, weil, ich, weil Schreiben hat mir einfach so Spaß gemacht und jetzt auch das Schreiben macht mir am meisten Spaß, also macht mir alles Spaß, aber besonders das Schreiben und ich will definitiv 2019 mir als Vorsatz nehmen, dass ich weniger in anderen Bereichen macht, damit ich mehr Zeit in Musik stecken kann, weil es mir einfach so viel Spaß macht, aber es halt so zeitintensiv ist, aber ich wirklich ähm, besonders jetzt diese Lernkurve am Anfang einfach die Hours reinstecken will, damit ich dann viel Musik einfach machen Musik kann, muss man ja auch. Damit, ich, damit ich dann äh, nicht immer so ewig brauche wie jetzt für jeden Song, sondern einfach das schneller machen kann, weil ich einfach viel Musik, die ich einfach in dem Moment fühle, weil oft bin ich einfach so in Orten und fühle was, schreibe es auf, aber ich hänge da noch an ganz anderen Songs. Daher, deswegen will ich erstmal so diese, dieses Fundament mir schaffen und da brauche ich halt noch einige Stunden, um bin froh, da Flex an meiner Seite zu haben. Deswegen 2020 nehme ich mir noch viel mehr Zeit für Musik. Ähm, denn für mich ist es einfach so, so zeitlos. So die Vlogs so sind am nächsten Tag geil, die nächste Woche geil und dann sind sie einfach alt. So.
1: Weil sie halt auch immer über genau über was Aktuelles berichten.
0: Ja, wohingegen einfach Musik zeitlos ist und einen auch immer wieder so zurückholt und dann die Momente erinnert, wo man es gehört hat und dann wieder darauf zurückkommt. und ist einfach, Musik ist einfach so geil. Darf ich da und kurz
1: einhaken? Also immer. Du sagst, weil man immer wieder dahin zurückkommt. Wir hatten vor drei Tagen, glaube ich, das Gespräch über einen Song. Und du hast gesagt, ah, ich will die Lyrics eigentlich ändern, weil es ist ja nicht mehr so. Und ich habe dir gesagt, keep it, weil ähm, der Moment, in dem du dich so gefühlt hast oder in dem du das so erlebt hast, der ist entscheidend. Und es ist, also wenn ich jetzt so auf meine Diskografie zurückgucke, natürlich denken jetzt die Leute, hä, so viel hat er ja nicht veröffentlicht. Na klar, ich habe in den letzten Jahren über 200 Songs gemacht, so mitproduziert oder solo gemacht, nicht alles veröffentlicht, aber... Das ist wie ein Fotoalbum und du guckst dir den Song an oder hörst dir den Song an und denkst du: so, wow, okay, krass, ich bin jetzt an einem ganz anderen ähm, Punkt in meinem Leben oder, oder so, aber es ist trotzdem schön, das einfach irgendwie festgehalten zu haben. Ich hänge zum Beispiel gar nicht an Fotos, so ich lösche halt alle möglichen Fotos immer von meinem Handy, damit ich Speicherplatz frei habe, äh, aber äh, so ein Song, den ich halt irgendwann mal aufgenommen habe, irgendwo ist es immer archiviert auf irgendwelche Festplatten.
0: Ja, sehe ich auch so. Deswegen nehme ich auch wieder die alte Line und hebe mir die neue, die ich auch ganz cool finde, für was anderes auf. Mhm. Geht, äh, geht dir manchmal Musik machen auf die Nerven und du machst mehrere Wochen gar nichts mehr für Musik. Und, und machst mehrere Wochen gar nichts musiktechnisch. Richtig schlecht vorgelesen.
1: Äh, das stimmt. <lacht> nee, also ähm, ja, Musik machen strengt an und nervt auch. Jetzt, der Prozess an sich nervt mich ähm, schon oft, weil ich bin ja mein eigener Engineer und mix die Songs meistens selber ab. Manchmal hole ich mir für den Master noch Hilfe. Ähm ich habe aber, glaube ich, in den letzten drei Jahren nie Wochen gehabt, wo ich gar nichts gemacht habe. Es gab mal eine Phase... Ich hatte mal einen Plattenvertrag bei einem kleinen Indie-Label, also es war ein kleines Label, was aufgemacht hat und mich direkt gesigned hat. Und mich und mein Bruder damals sogar noch zusammen als Combo. Und wir hatten eine Platte gemacht, die kam bei denen ganz gut an und die wurde auch auf einem Festival und so, so ein bisschen promotet und gespielt. Und wir hatten uns dann an eine Doppel-EP gesetzt, die dann zusammengefügt eigentlich ein Album ergibt. Und das ging alles in die Hose, ist gefloppt, also auch wegen Bürokratie und ähm, die Leute hatten nicht so richtig Ahnung, wie man das vermarkten soll. Ich hatte gar keine Ahnung, ich dachte immer, man macht gute Songs und wird dann irgendwann bekannt, aber halt blauäugig halt einfach. Und als alles gefloppt ist und wir einen Aufhebungsvertrag erstellt haben, uns rausgeklagt haben quasi aus diesem Deal, da hatte ich so eine Phase, wo ich so wirklich zwei Monate wenig Musik gehört habe und auch nichts gemacht, da ging es mir auch nicht gut, aber ich habe getextet wie ein Weltmeister, ohne Beats und hatte dann so nach dieser Zeit so 15 Songs oder so, von denen ich auch sagen würde, dass da mindestens die Hälfte wirklich auch Potenzial hatte. Einen Song habe ich dann später nochmal released, der ist auch auf dem flexi -Free -Tape 1 gelandet, ähm, Orbit heißt der und... Ja, also das war so, ein, so wie so eine kurative Phase, wo ich mich erholen musste und dann wieder lernen musste, Musik zu machen.
0: Aber hast du trotzdem voll viel dann dafür gemacht, also äh, vom, vom Schreiben her?
1: Ja, aber ich, ich war satt, wirklich
0: okay. in der Zeit. also Aber hattest es dann dementsprechend quasi nie eine Phase ohne Musik? Also ist es ist mhm. einfach dein Highest Excitement, würde ich sagen, oder? Ja, mit Abstand. Wie sieht's aus mit dem Tattoo über Musik, irgendwas?
1: Ich habe eins, das hier. Das mhm. sind so zwei... Rechtecke, eins ist oben gefüllt und eins ungefüllt. Das sind abstrakt gesehen zwei Gläser, eins ist halb voll, eins ist halb leer. Und es äh, steht für mich und meinen Bruder, er hat das auch. Aber ich würde mir definitiv auch noch andere Tattoos machen lassen. Ich finde Tattoos eigentlich ziemlich nice und habe auch viel im Kopf. Und ich habe Nico ein Tattoo versprochen. Ich habe gesagt, wenn wir... Also, das, ich habe es gesagt, weil es für mich komplett illusorisch ist, aber ich habe gesagt, wenn wir mit mit äh, unserem Vegan-Music-Projekt äh, Gold gehen, dann lasse ich mir Nikos Logo stechen.
0: Das, ähm... Also Nico eigentlich...
1: Entweder das Nico Rittenau logo wäre aber nicht so cool. Ich fände es geil, diesen, diese, diesen, dieses
0: Häufchen Erde und den Sprout, der da so rauskommt. Ja, ja, das ist nice. Das finde ich richtig cool, ja, ja, hier so auf dem Unterarm. Voll. und das Ja, nice. Ähm, ja, wie, wie sieht es aus mit einem Tattoo hier in Bali? Hier gibt es voll gute Tattoo-Studios. Echt? Also, ich habe so ein bisschen Sonnenallergie die letzten Tage entwickelt, ich weiß nicht. Ähm... Mach lieber nicht.
1: Ich mach's lieber nicht. Ist mir auch, glaube ich, <lacht> zu dirty mit den Nadeln und so.
0: Ja, und dann musst du die Sonne vermeiden und so. Ja,
1: ja, ne. Außer am letzten Tag.
0: Du könntest machen. Ja. bevor ich fliege. Hier in meinem Gym, wo ich trainiere gehe. Lass uns beide das Bushido B auf dem Hals <lacht> tätowieren. Du auf die Seite,
1: ich auf die Dann können wir immer so einen Halscheck machen. <lacht> <lacht>
0: Weil wir so harte Bushido-Fanboys sind. Ähm... Was wollte ich sagen? In meinem Gym sind so richtig viele tätowierte Leute, also richtig viele Leute mit richtig vielen Tattoos. Und der eine hat den Tag, bevor er gefahren ist, so einen Tattoo-Marathon gemacht, wo er sieben Tattoos sich stechen lassen hat. Ich hab's in meinem Blog gesehen. Ja, ne? crazy, genau. oder?
1: Der war aber schon ziemlich zugehackt. Voll. Es sah nicht schlecht aus.
0: Ja, nee, bei ihm sieht's richtig gut aus. Er war der Typ dafür. Was ist dein Lieblingssong von dir? Habe ich nicht. Lügner. Habe ich nicht. <lacht> Aber einer muss doch so... Sie sind, sagen wir, alle bei fünf... Okay, ich alle. beantworte...
1: es ist Sorry, wer auch immer die Frage stellt, ich beantworte die Frage mega langweilig. Denn ich sage, und das ist für mich so, immer der Song, an dem ich gerade sitze. Weil du musst dich Oder? eigentlich in sowas so. rein manövrieren, in, so ein, in so, ein, so ein Mindstate, dass du halt irgendwie sagst, der ist es. Und, und wenn ich dann komplett fokussiert bin... Ähm, heute habe ich an mehreren Songs gearbeitet, gestern war ich auch ziemlich fertig, habe ich dir auch gesagt, weil ich an sechs Songs irgendwie gearbeitet habe über den Tag, mal hier ein Verse geschrieben, mal da was gemischt, mal dafür jemand Feedback gegeben und äh, ein Master zurückgeschickt und so weiter und so fort. Yeah. Und gestern hätte man mich das gestern gefragt, hätte ich wahrscheinlich so einen Hirnfurz gehabt und hätte gar nicht antworten können, aber eigentlich ist es wirklich der Song, an dem ich gerade
0: sitze. Hier ist auch eine gute Antwort, denn man sollte ja hyped sein über das, was man gerade macht, yes. weil sonst ist Wack. Ähm, hier bist du krass produktiv, was Musik angeht, oder? Ja, also Oder ist es zu Hause auch so?
1: Ich war jetzt zuletzt zu Hause auch krass produktiv, weil ich auch super motiviert bin. Einmal wegen dem Vegan-Projekt, was jetzt ansteht, dann unsere Sachen, die wir gerade machen und ich mache noch ganz, ganz viele andere Songs. Ich muss natürlich immer gucken, dass, dass ich auch irgendwie manchmal Jobs annehme, die, die sich lohnen. Dass ich irgendwie Geld verdiene und dann Miete zahlen kann und überlebe. Aber selbst die letzten Dinge, die ich da gemacht habe, haben mir großen Spaß gemacht. Und hier ist es halt krass, weil ähm, ich bin nicht auf Bali und sollte mir die ganze Insel angucken, aber ich habe nicht mal große Lust darauf, weil ich wirklich den ganzen Tag in meiner Zone bin und gestern habe ich glaube ich elf Stunden Mucke gemacht, also völlig krass.
0: Aber das mhm. ist doch das Beste, ja. oder? Ja, voll. Ich glaube, es ist halt auch einfach hier so der Vibe. Und den kriegst es du raus, in der Villa rausgehen, voll.
1: Rausgehen aus dem eigenen vier
0: Wänden ja. oder aus einem anderen Studio. So, ich habe das auch öfter in Hip-Hop-Interviews gehört. So Sido fährt oft dann nach L.A. und sitzt einfach so am Pool, mit den Füßen so im Pool. Und macht den Beat dann und schreibt einfach viele seiner Texte. Mhm. Ähm, deswegen hier in so einer Villa ist auf jeden Fall mega die Atmosphäre, um gute Songs zu schreiben. Und dann hat man auch nicht so, man muss jetzt aus dem Zimmer, mal raus, sondern man ist ja draußen. Und dann geht man halt am Tag mal so ins Gym oder essen gehen und so am Strand. Das ist dann die Pause,
1: ähm, die man braucht auch.
0: Yes. Ähm, machst du Musik hauptberuflich? Inzwischen
1: ja. Also ähm, inzwischen ist es so, dass ich mein Geld damit verdiene, für andere zu texten, ähm, Songs auszuproduzieren und sozusagen Feedback zu geben. Also... Ähm, sozusagen mehrere Hochzeiten, auf denen ich tanze und mit meiner eigenen Musik verdiene ich noch nicht so viel Geld, aber wollte halt was machen, was mir irgendwie was bringt. Weil solange ich immer auch an anderen Songs von anderen Leuten arbeite, mhm. lerne ich halt mega viel und werde immer besser. Also das Jahr 2019 war krass, 2018 war auch krass, aber ähm, ja, also ich habe noch einen Nebenberuf, so einen kleinen Nebenjob, den ich noch mache, das war mal mein Hauptjob als Krankenpfleger. Und sehe auch sehr viel Sinn in dem Beruf. Und habe auch eine große Liebe dafür. Aber Musik war immer Plan A. Und deswegen versuche ich da jetzt auch meinen Hauptfokus zu setzen.
0: Wann kündigst du? Ähm, dann, wenn ich so komplett alle Sicherheiten habe. Du musst machen, aber mehr, mehr Songs mit mir. Und dann, <lacht> wenn du sagst, so diesen Monat brauche ich noch so viel, dann machen wir einfach mehr, mehr Mucke. Ja, klingt... klingt Nick und ich geben dir die Sicherheit. Kündig den Job und Kündigt den Rückflug? Das ist natürlich
1: ein Traum, ja. Das ist ein Traum. Also
0: 2020 aber, oder?
1: 2020 denke ich,
0: dass ich aufhören kann, ja. 100 Prozent.
1: Also ich meine, wir spielen ja auch eine Tour und ich brauche die zeitlichen Kapazitäten für Proben, für neue Songs, ähm, für... Ähm ja. Ja, das und, auch, fuck,
0: Sicherheit, das ist so, ja, ich, ich bin einen sicheren Arbeitsplatz, deswegen bin ich so Lehrer oder bei der Bundeswehr, so, aber was heißt eigentlich Sicherheit, so? Und oh, geht's nicht. Also, ich habe okay. keine Angst,
1: ich habe nicht so viel Angst, ich bin jetzt ein ängstlicher Typ, aber ähm, man muss schon so genug haben, um auch äh, Miete zahlen zu können und, äh, weiß nicht, also für mich ist halt wichtig, gut und gesund zu essen, so, yes. äh, und dafür genug Geld zu haben, also alles, was ich halt in esse, so ist, ist ja mein Körper, also sollte ich da schon auch auf jeden Fall bereit sein, Geld für auszugeben. Yes. Ich brauche genug Geld, dass ich ab und zu mir neues Equipment zulegen kann yes. und die Sachen, die kaputt gehen, ersetzen kann. Mhm. Und ich brauche genug Geld, um, wie gesagt, meinen Wohnort und so zu bezahlen. Und
0: äh, Was würdest du sagen, ist das im Monat, was du brauchst? Boah, kann ich, kann ich dir so nicht sagen. Müsste ich nochmal
1: genau nachrechnen. Müsste nochmal genau nachrechnen.
0: Ich denke so 1500 bis 2000 oder ja, so.
1: So in dem Rahmen, ja, auf jeden
0: Fall. Kriegen wir easy. Ähm, Hobbys neben der Musik.
1: Ich fahre sehr gern Fahrrad. Ähm, ist, ist und Roller. Roller super, also ich falle sehr gerne hin. Oh
0: boah. Ein bisschen Fahrrad fahren und hinfallen, Leuten die Beine stellen. Fahr
1: ich nie hin. Äh, auch wenn ich mir auf dem Platten fahre, weil ich ein äh, Rennrad habe und immer nicht checke, dass ich keine Bordsteine hochballern kann. <lacht> mhm. ähm, was mache ich noch gern? Ich äh,
0: habe auch ein sehr ungesundes Hobby. Lass mich raten. Ja? Shisha rauchen? Nein. Okay. Nicht absolut. Ähm, nicht Schlaf Hobby. spät schlafen gehen. Mhm. Das ist ja kein Hobby. <lacht> ich will also, du siehst, spät ich bin schlafen. Hier,
1: also hier alle Tage als außer heute, außer heute, da warst du vor mir war ich war alle Tage als letzter im Bett und als erstes wach und bin super ausgeglichen, erholt, mir geht's super, ich hab mega gute Laune. Nice. Ich hab hier immer Spaß, wenn ich euch sehe und so. Computerspiele. Ich äh, finde Gaming ziemlich nice, vor allem Retro-Gaming und so.
0: Ähm, Wie kommt der Gameboy zustande? Der Retro-Gameboy? Hast du ihn zusammengebaut? Ah, hab Hast ich du gar nicht gezeigt. Ich nee. bin fertig. Ich, genau, Hast du es geschafft? Ich habe einen eigenen Gameboy gebaut und zwar
1: ist es ein, vielleicht kennt ihr den den Gameboy Color, den gab's jetzt zeitweise, der ein ziemlich gutes Display hat, aber immer so dunkel war, dass man sich immer an irgendeine Lichtquelle setzen muss, weil man sonst nichts gesehen hat. Und ich Oder diese
0: Lampe einstecken. Schrecklich. <lacht> mit diesem Arm. Das gab es auch genau. so einen Monsterarm. Und, ja.
1: so. nee, und ich habe mir jetzt eingebaut, der ein beleuchtetes Display hat. Also ich habe ein neues Display gekauft, ich habe mir die Knöpfe ausgetauscht, habe die, die Shell gereinigt und so. Sowas macht mir Spaß, so mal basteln.
0: Und das, jetzt, und das funktioniert. wirklich. Du hast diesen original den original Retro den mit Gameboy, Boy, der mit, ja. dem, äh, mit deinem leuchtenden Display.
1: Wenn du nächstes Mal in Berlin bei mir im Studio bist, dann zeige ich
0: ihn dir und
1: wenn du Bock drauf hast, baue ich dir auch einen.
0: Ich glaube, ich brauche keinen. Ich glaube, lieber den neuesten ändern. Aber <lacht>
1: es ist so geil. Also ich will die alten Games auf dem alten Gamer spielen, weil ich finde, das ist auch der coolste Gamer gewesen. Und äh, ja, also Nerd, Nerd sein vielleicht. Ist es Nostalgie? Sagen. Nostalgie auf jeden Fall. Also ich merke auch teilweise, das sind so Spiele, die man als Kind gezockt hat oder so und dann denkt man so, oh, das war das Geizige. Und dann spielt man es so, oh, scheiße. Das ist einfach kacke. Ja. Das ist einfach nicht gut. Warum so. machst du es dann? Das ist einfach nicht gut. Aber ähm, die guten Dinger sind halt Classic so. Okay.
0: Ähm, was war die Frage? Und, äh, und, äh, kochen. Kochen. Ah ist ja, genau, Hobbys. Hobbys. Kochen, kochen? auf ja. jeden Fall. Ja, richtig krass so, weißt du, was du mir erzählt hast mit deinem Sauerteig... Brot oder ist mit
1: backen, ist backen. Also ich back Jetzt nicht für mich gerne, eine Kategorie. Ich hasse ba Kuchen backen. Ich hasse Muffins backen. Das <lacht> äh, können meine Freunde und meine Freundin Freunde das besser. Aber äh, Brot? Sa Sauerteigbrot, love it, ist gesund. Ich habe eine Zeit lang, als ich vegan wurde, habe ich irgend, also kurz bevor ich vegan wurde, habe ich Brot nicht mehr so gut vertragen und habe oft so Bauchschmerzen gehabt oder so Verdauungsprobleme. Ich habe angefangen, irgendwann Sauerteigbrot zu backen. Geht easy.
0: Nice. Ist ja, habe ich letztens Woche einen Post darüber gemacht. Und Stimmt auch alles, was du geschrieben hast Dankeschön, und in Berlin machen wir dann zusammen ein Recipe-Video, okay? Ja, Mann, nice, bei dir Dann machen wir auch einen Song darüber yes Das Sauerteigbrot, das ist so
1: Wobei, ich weiß nicht, das ist
0: vielleicht zu cringe Vielleicht so
1: ein Kinder-Rap mit so Handgruppen
0: <lacht> Okay Sauerteig
1: äh, gleich Powerteig
0: Letzte Frage, hörst du nur Deutschrap? Falls nein, was noch? Und wie viel Prozent von der Musik die du hörst, ist Deutschrap?
1: Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube. Also, Tony D. Max Herrer hat mal gesagt, du wirst nur ein guter Rap. Nee, du wirst nie ein guter Rapper, wenn du Soul nicht liebst. Hat Max Herre mal gesagt, das <lacht> hat natürlich eine andere Stimme. <lacht> das ein du wirst nie ein guter Rapper, wenn du Soul nicht liebst. Und irgendjemand hat auch gesagt, wenn du rap als Rapper nur Rapper hört, betreibt incest. Und das ist auch meine Meinung. Also mhm. es gibt sogar Phasen, weil ja vorhin die Frage war, ob ich nie Musik Phasen habe, wo ich nie Musik mache. Es gibt Phasen, wo ich keinen Rap höre. Und ähm, ich kann mich irgendwie für jede Musikrichtung begeistern. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich höre jetzt vielleicht keine belgischen Chansons, weil ich das da nicht in, <lacht> drin bin. Ich höre auch äh, wenig Schlager, weil ich es hasse, dass die Deutschen alle auf der 1 klatschen. So, schrecklich. Aber ähm, ich kann irgendwie jeder Musikrichtung was abgewinnen. Also ob es jetzt Rock ist, ähm, Singer-Songwriter-Stuff. Ich bezeichne mich ja selber auch als Singer-Song-Rapper. So. Ähm, also ich kann allem was abgeben. Ich habe auch ein großes Herz für Pop. Wenn Popmusik richtig gut gemacht ist, love it.
0: Hast du einen Song, wo du richtig singst? Ja, WhatsApp. Ist der
1: draußen? Yes, einer meiner Lieblingstracks. Ist der auf Spotify? Hört ihn euch an. Es ist eigentlich ein Popsong. Eigentlich. Und ähm, als ich den am Anfang rausgebracht habe, habe ich mal so einen kritischen Kommentar bekommen. Hey, eh, ist voll oberflächlich und so, voll der Kack. Und Nico zum Beispiel dachte es am Anfang auch und dann habe ich ihm erklärt, worum es in den Song geht und das war für ihn so mindblowing, weil es geht um was nicht Oberflächliches.
0: Sick, dann höre ich mir den später an. Ist er auf Spotify? Auf Spotify, auch glaube ich in meiner Best-of-Playlist.
1: Ähm, es gibt eine Playlist, die heißt Nie genug Flags und da sind alle von meinen Songs drin, also auch allen, wo ich gefeatured bin und so. Hört euch an. Leute, hört ihr euch an. Und wenn ihr verstanden habt, worum es in dem Song geht oder glaubt, es verstanden zu haben, schreibt mir einfach bei Instagram. Dann sage ich euch, ob ihr richtig liegt.
0: Sick. Okay, werde ich machen. Also ich werde yes. dich persönlich fragen. Und noch, äh, um die Frage zu beenden, wie viel Prozent würdest du sagen von dem, was du hörst, ist Deutschrap? Schon viel, weil ich auch wissen will, was ab
1: aktuell ist. Ich habe eine große Liebe für Deutschrap. Ähm, würdest du sagen 60 Prozent? Vielleicht, oder? Nee nicht, mehr, nicht, oder? nee, nicht mehr, nicht mehr. Wirklich? Eher 50. Wirklich? Hm. Wow. Eher 50 Prozent. Da höre ich mehr. Dann höre ich, ich höre sehr viel englischsprachigen Rap. Ah, stimmt, ja. Stimmt, 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 Ich habe letztens auch ähm, italienischen Rap gehört, den ich sehr, sehr dope fand. Äh, ich weiß leider nicht mehr, wie die Gruppe hieß, müsste ich in meine ähm, Spotify-Playlist gucken und äh, natürlich auch äh, viele andere Musikrichtungen, wie ich eben schon meinte.
0: Noch eine Frage, weil ich finde, Deutschrap ist so richtig groß, aber weil ich ja. halt drin bin und du besonders in dieser Bubble, ist es in anderen Ländern auch so, wie Spanien, ja. Italien? Nein. Ich glaube, also englischsprachiger Hip-Hop ist ein großes Ding, UK ist ein großes Ding
1: und äh, Frankreich ist noch ein großes Ding. Also man darf man nicht vergessen, wie krass uns die Franzosen beeinflusst haben. Es gibt viele Rapper, die halt französische Trapper so äh, adaptiert haben und dann den Trap nach Deutschland gebracht haben. Ähm, Frankreich ist es noch richtig groß, da gibt es auch Superstars, aber ansonsten ist, glaube ich, Deutschland äh, auf jeden Fall in Europa das größte Ding.
0: Nach oder vor Frankreich? Vor Frankreich. Wow. Ja, es ist heftig, wie viele Deutschrapper wir haben und wie, wie, viel äh, guten äh, wie hochwertig das ist. Ich Leute
1: sagen immer, es gibt nur noch Scheiße. Also ich, Klar gibt es viel Blödsinn, weil es viele Rapper gibt, genau. aber es gibt so gute Artists. Genau. Und es macht richtig, richtig, richtig krass Spaß. Zu degen und ähm, manchmal hasse ich es, weil ich nicht hinterherkomme, alle Alben zu hören, aber ich versuche auch alles zu hören. Also von den nachdenklichsten, wirklich alternativen Rap-Crews oder ähm, Rappern bis hin zu dem Mainstream, versuche ich immer alles mitzunehmen.
0: Nice. Das ist das Podcast. Check die Playlist ab, check die Description ab, denn da ist auch sein Lieblingssong, Deutsch und Englisch drin. Oder hast du es dann noch gesagt? Wie ich
1: habe immer. YB and Chance the rapper, den Song vom Lost Boy Album gesagt, ich weiß gerade nicht wie er heißt.
0: Und äh, du schreibst ihm auf jeden Angst Fall.
1: Von und Drangsel, ich
0: okay, there you have it. Ähm, aber checkt unbedingt die äh, Flex auf Spotify ab und die Playlist Flex. Nie genug Flex. Nie Flex genug und Flex. Den Song WhatsApp. Und schreibt ihm, also hört ihn euch an, Denkt drüber nach und dann schreibt ihm über die Message. Willst du noch irgendwas sagen? Seid lieb zueinander und hört zu, hört zu. Love it. Danke fürs Einschalten, hören oder auch einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace, idiot. Chick, peace out.